0: persönlichen Tagebuch von Walter Harris Jr., welches nach seinem Verschwinden am 7. Juni 1946 gefunden wurde. Diese Dokumentation dient nur als persönliches Zeugnis und befindet sich im Besitz von Walters Eltern, sowie der lokalen Los Angeles Strafverfolgungsbehörde und des Federal Bureau of Investigations. 6.06.1946 an meine wundervolle Mutter. Die Wände in meinem Zimmer waren schon immer so kalt und still, aber es waren trotzdem meine Wände und sie taten immer das, wofür sie geschaffen wurden, so war es zumindest einmal. Sie waren dafür da, mich zu beschützen und versprachen mir, dass niemals etwas durch die ihre soliden Grenzen kam, solange ich jede Nacht mein Fenster zumachte und verriegelt. Dieser Nutzen war jedoch eine gegenseitige Abmachung, die ich mit den Wänden hatte, nicht nur mit meinem, verstehst du? Mit allen Wänden, in jedem Zimmer, das ich je besucht hatte. Aber das war bevor, bevor S kam. Mein Leben vor dem S war simpler. Das Leben das war einfacher. Das Leben war fair. Es war, war sicher. Jede Nacht kam du und Vater, um mir einen Nachtkuss zu geben, mich ins Bett zu bringen. Ihre Aufgabe, mich zu beschützen und mich sicher vor jedem Schaden zu bewahren, vorbei. Nun waren es die Wände, die bis heute im Haus diese Pflicht des Beschützens einnahmen. Die Wände konnten nicht reden, bewegen oder irgendetwas anderes tun, als nur dazustehen. immer dafür, solide und unzerbrechlich zu verbleiben. Und in Wirklichkeit war dies weitaus beruhigender als alles, was ihr je hättet erreichen können. Aber dann kam es. Die Wände standen immer aber Sie waren nicht mehr dieselben. Zwischen Zittern, wie nee, weinen und fürchten das Essen, genauso wie ich. Sie fürchten es, weil sie wissen, weil ich wissen, dass nichts jemals das Essen stoppen kann. Alles begann vor vier Tagen an einem Sonntag. Dieser Sonntag war ruhig und warm. Und wieder davor und der davor. Nach der Kirche machtest du einen Braten zum Abend, nachdem du mit Vater einkaufen warst. Du hattest ein brandneues Sommerkleid und ein paar neue Schleifen für dein Haar erworben. Und Vater hatte eine nagelneue Mikrowelle gekauft, nachdem er eine Übertragung im Fernsehen darüber sah. Ich konnte nicht glauben, dass so ein Ding existierte, eine Maschine, die deine Suppe aufwärmen kann. Es gab es daran nicht zu mögen. Diese Art, Dinge zu kaufen, half es, die Gedanken von den Problemen in Europa sowie im eigenen Land zu vergessen. Es war jedoch. Wie du damit umgingst, was bei unserer Vordertür blühte. Ich glaube, du fühltest, wie deine Wände ebenfalls bedroht wurden. Nach dem Abendessen kamen du und Vater mir einem guten wie jede Nacht. Du löschtest das Licht und ließt mich für meine Träume zurück. Ich erinnere mich, dass diese Nacht mein Raum kleiner und mir gebündelter wirkt. Es hätte jemand buchstäblich meine Wände in ein Spielzeughaus verformt. Ich erinnere mich, mich schlecht gefühlt zu haben. Dies zwang mich wach zu bleiben und die leere Decke über mir anzustarten. Gedauern genau hörte ich es zum ersten Mal. Das hörte man am anderen Ende meiner Wand. Ich konnte es nicht glauben. Es durfte nicht früher als 2 Uhr gewesen sein. Und da war meine Wand. Ein Zeichen des Lebens von sich geben. Nein, nicht meine Wand. Das Ding außerhalb meiner Wand. Das S. Ich sprang aus dem Bett und lauschte aufmerksam. Keine Bewegung oder Geräusch. Das sanfte Zwitschern der einheimischen Grillen und das Bellen des Hundes der Jeffersons am Ende der Straße. Es war ruhig und friedlich, als hätte sich nichts verändert. Nur eine weitere Sonntagnacht. Ich kam zuerst zu dem Entschluss, dass wir das Klopfen eingebildet haben. Letztendlich war mein Zimmer im zweiten Stock und keine Bäume umgaben die Außenseiten meiner Schlafzimmerwände. Und was? oder wer konnte überhaupt an die Wände klopfen, viel wichtiger? Warum? Ich schüttelte es ab und lachte über den Gedanken eines fliegenden Aliens, welches mich besuchte, um dreimal an meine Wände zu klopfen. Es war gerade, dass ich meine eigene Vorsicht vernachlässigte und entschied, am anderen Ende meiner Wand zurückzuklopfen. Meine eigene Idiotie verspottend. Meine Faust klopfte sanft gegen die Wand, während ich anfing, über mich selbst zu lachen und geduldig zurück in mein Bett lief. Auf halbem Weg steinerte ich bei der Antwort von weiteren drei Klopfen. Diese waren näher an mir und lauter und direkter als zuvor. Ich konnte mich nicht bewegen, ich konnte nicht glauben, was da gerade passiert. Es dauerte einige Minuten, bis ich entschied zurückzuklopfen. Minuten vergingen und was auch immer da draußen war, hörte mir zu, wie ich selbst an mir zweifelte und über mich kicherte. Ich war nicht allein dieser Nacht. Ich hatte mich zurück in mein Bett gelegt und meine Bettdecke über den Kopf gezogen. Ich wollte nicht wissen, was da draußen war, ich wollte nur schlafen und vergessen, was da gerade passiert war. Ich wollte einfach zu dem Klang deiner Stimme aufwachen, wie sie mir sagte, ich solle mich für die Schule fertig machen. Der nächste Tag kam und ich hatte meinem einzigen Freund Jimmy erzählt, was die Nacht zuvor passierte. Ich erwartete jedoch nicht, dass er mir glaubte. Ich hoffte nur, eine logische Erklärung von seiner Seite zu erhalten, irgendetwas, das mich beruhigen würde, irgendetwas, jedoch konnte er mir keine Befriedigung dieser Ansicht geben. Er tat es damit ab, dass alles, was ich sagte, nicht mehr als ein Witz sei und ich hasste ihn dafür. Ich hasste es, wie leicht er es abtun konnte, was ich ihm gerade anvertraut hatte, Das wäre es das Letzte, was ihn interessieren könnte. Nach langem Nachdenken entschied ich, dir und Vater zu erzählen, was passierte. Ich entschied es, dir zu erzählen, ich beiden, aber das war ein Fehler, Mutter. Du lachtest, während Vater mir wütend sagte, dass ich zu groß sei, um mich vor Monstern zu fürchten. Du bist zwölf, nun benimm dich auch so, schrie er, als er die Morgenzeitung mein Gesicht erschütterte. Ich war allein, mich dem Ess zu stellen, nur ich, die Bände nur wir beide. Die nächste Nacht kam, aber dieses Mal gab mir keiner von euch einen guten Nacht. Vater, musste Mutter wohl überzeugt haben, dass ich zu alt für ihre umsorgende Gesellschaft war. Wenn es eine andere Nacht gewesen wäre, hätte ich dir zugestimmt. Ich stand auf. Es fühlte sich wie ungefähr zwei Stunden an, die ich das hinterste Ende meiner Wand anstarrte, direkt zur Wand gedreht. Der Gedanke, dass ich die Bewusstlosigkeit abdriftete, Während das S kam, verängsterte mich mehr als das S selbst. Und gewiss, als ich begann, mich in der Unsicherheit zu treiben, tauchte es auf. Ein plötzlicher Schlag erfüllte den ganzen Raum mit Spannung und Angst. Schalte es von dort, wo es auch die Nacht zuvor gewesen war. Ich wusste, dass es genau die Stelle war, da mein Mighty mouse Poster, sie seit seines letzten Besuches markiert. Ich schrie und warf das Bettlacken, daraufhin über mein Kopf, ich wusste, es war dort draußen, in der Reaktion zuhörend, jede Reaktion. Ich war paralysiert bei dem Gedanken eines fratzenhaften grünen Aliens mit großen Augen, geduldigt, Hatte es mit seinem Ohr gegen meine Wand gedrückt. Ich schloss meine Augen und nicht viel später begann ich zu wimmern. Ich war allein und es wusste es, wir beide wussten es, der nächste Tag kam und ging ich belästigte nicht einmal Jimmy oder dich mit dem, was dieses Mal passierte. Ich konnte das Gefühl nicht ablegen, wieder komplett hilflos zu sein, aber zumindest hatte ich so einen Weg gefunden, selbst die Kontrolle über mein Leben zu haben. Mutter, du bemerktest meinen starren, leeren Blick und plötzliches Gemütsumschwung. Du hattest richtig geraten, dass ich die letzten paar Nächte wohl kaum geschlafen habe. Du hattest es wieder Vater erzählt. Das machte ihn gut. Als es Zeit wurde zu schlafen, konnte ich den Gedanken nicht aushalten, in meinem Zimmer gefangen zu sein. Also bettelte ich euch beide an, mich bei euch schlafen zu lassen. Voller Zorn schlug mir Vater ins Gesicht und schloss mich in meinem Zimmer ein, während du in Stille zusaßt. Danach wusste ich nicht, wie ich mich fühlen sollte. Ein Teil von mir beschuldigte das S für alles, was passierte. Ein größer Teil, ein deutlich größerer Teil, gab euch beiden die Schuld für das, was da passiert, und dafür, meine Schreie nach Hilfe nicht zu berücksichtigen. Für einige Minuten fantasierte ich sogar darüber, wie das S durch die Wand brach und mich tötete, während ihr nur geschockt zusat. Vielleicht hättet ihr dann bereut, was ihr getan habt. Vielleicht hättet ihr dann gesehen, wie egoistisch ihr wart. Diese Nacht stand ich von meinem Bett auf. Letzte Nacht. Ich wusste, das S würde kommen, nur dieses Mal wollte ich, dass es kommt. Es sollte wagen, sich mir endlich zu zeigen. Gerade als die ganze Nachbarschaft von der Nacht in ihrem hypnotischen Schlaf geschluckt wurde, klopfte es Essen nach mir, tippelte es vorsichtig unter meinem Mighty maus -Poxen. Ich saß aufrecht, wütender als je zuvor und schlug dreimal hart gegen die trockene Wand. wo ich glaubte, das Klopfen gehört zu haben, ich hemmerte meine Faust als Antwort. Ich wartete aber, es kam kein Geräusch zurück. Gerade als ich triumphierend davon lief, klopfte es erneut, dieses Mal selbstbewusster und näher an meinem Bett. Ich folgte dem Geräusch erneut und schlug an exakt derselben Stelle wie es SS. Keine Angst zeigen. Antwortete es rasch, fast schon aufgeregt über den Gedanken, dass ich mich weiter in sein Spiel involvierte. Mit meinem Einverständnis, weiter zu spielen, Antwortete ich ein letztes Mal während Tränen aus meinen Augen fließen und meine Knöchel vom harten Schlagen schmerzten, schlug ich eine Antwort für das S. Ich war müde von der Angst und der Warterei der Spielerei. Im Spiel selbst. Ich hatte mich entschieden. Falls das S mutig genug gewesen wäre, mich in den frühen Morgenstunden der Nacht zu besuchen, hätte ich auch gezeigt, dass ich keine Angst hätte, spielen. Minuten vergingen ohne eine Antwort des S. Ein breites Grinsen steckte sich quer über mein Gesicht. Und sich die Wände näher untersucht. Ich hatte gewonnen. Heute Nacht war mein Sieg. Wie auch immer, das Gefühl meines Sieges war nur von kurzer Dauer. Leicht schwinglich ging ich in die Richtung meines Bettes. Das Geräusch, wie Knöchel entlang der Außenseite meines Schlafzimmers entlang zu hören, gefolgt von drei plötzlichen Schlägen bei jedem Schritt, den ich machte. Es war dann. Ich realisierte, dass es das kein Interesse daran hatte, dieses Spiel zu pausieren oder gar es zu beenden. Das S hatte lediglich eine Pause gemacht, dass ich annahm, ich hätte gewonnen. Dann wusste ich, wie grausam das S war. Das Klopfen war eine Art, wie das S mir mitteilte, dass es da war. Aber das es war nicht mehr als Genuss in um meiner Folter zu finden. Dieses schleifende Geräusch und dann dieses Rasseln. Ich ließ meine Knochen erschaudern und vor lauter Terrorschmerzen. Gerade als das dritte Klopfen halte, hatte ich gesehen, was der Hintergrund für das Klopfen war. Das laute Klopfen landete nur ein paar Zentimeter neben meinem Schlafzimmerfenster. Die ganze Zeit, während ich das Spiel spielte, dachte ich nicht einmal darüber nach, wohin das Klopfen langsam, aber sicher führen sollte. Oh nein, flüsterte ich. Mein Herz stoppte bei jedem Gedanken, dass gleich ein schreckliches Monster durch mein Fenster krachte. Nachdem es es dorthin geführt hat, schnell kletterte ich in mein Bett und wartete geduldig auf den Sonnenaufgang, ohne ein weiteres Geräusch zu hören. 7.06.1946 Ich bettelte euch beide ein letztes Mal aus Verzweiflung an und ich bezahlte dafür schwer. Mein Gesicht und meine Hinterkunft brennen wegen des Gürtels und weiß ich, was getan werden muss. Heute Nacht ist die Nacht, wo ich das S treffen werde. Nun weiß ich, dass der Wahnsinn nicht stoppen wird, wenn sich das letzte entscheidende Mal zurückklopft. Das Spiel muss enden, meine Augen fokussieren sich auf mein Fenster, während ich das hier schreibe. Ich denke mein Leben nach, meine Zukunft, meine Eltern. Ich schreibe das hier für sie, für dich. Wenn es erst kommt, wird es wieder klopfen und ich werde zurückklopfen. Ich bin mir sicher, es wird mich an mein Fenster begrüßen, ein Loch in der Wand. Ich möchte wissen, dass du weißt, dass all das dein Fehler ist. Ich möchte wirklich, dass du das weißt. Das S rief nach mir. Das Klopfen kam so plötzlich und überraschend, wie es auch in der ersten Nacht kam. Ich bin jedoch nicht so verängstigt, wie ich es mir vorgestellt hatte. Vielleicht ist es so, weil ich nicht länger etwas zu verlieren habe, oder weil ich nun endlich einen Blick von dem S erhaschen konnte. Ich hatte als Antwort für das S zurückgeklopft und es grüßte mich tatsächlich an meinem Schlafzimmer Schlafzimmerfenster. Du mich doch wahr zu glauben, dass es das grüne aliens wie auf dem Filmplakat sind. Es war in Wirklichkeit ein Clown, Mutter. Ein Clown? Und er hatte Ballons. Große, rote Ballons. Er sagt mir, er ist hier, um mich weit weg von euch zu beiden zu bringen. Dorthin, wo ihr mich nie wieder verletzen könnt. Ich vertraue ihm. Das ist das Lebwohl, Mutter du und Vater habt nun niemanden mehr, den ihr beschuldigen könnt, außer euch nicht. Vorachtens voll, Walt Jr. Walter Harris Juniors Überreste wurden am 12. Juni 1946 gefunden. Zu diesem Zeitpunkt hatte weder die lokale Strafverfolgungsbehörde noch das FBI eine Spur oder Hinweis. Der Körper des Opfers wies Schürfwunden am Kopf und Hals. Auf, die auf eine Art Kratzen und oder Beißen zurückzuführen sind. Diese Schürfwunden bedecken auch die abgetrennten Arme und Beine des Opfers. Amtszeichen von extremer Müdigkeit sind ebenfalls offensichtlich zu erkennen. 13.06.1946 gezeichnet Gerichtsmediziner James Lee Wilson.